0: Buenas tardes profesor, somos Poidimani Jazmín y Barbosa Juan Ignacio de la carrera de Historia, primero B, Instituto número 82, y el día de hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿Qué es el profesor de Historia? a través de la selección de dos autoras, en este caso Gabriela Mistral y Lola Mora. En un primer momento decidimos hablar de un contexto en donde ambas se desenvuelven, luego desarrollar sus ideas y similitudes, y finalmente, sí, responder a la pregunta a partir de lo que vamos a estar hablando a continuación.
1: Bueno, eh, el contexto para eh, ambas mujeres es el mismo. Hay una pequeña diferencia de, de años y, bueno, y Mora es argentina y, y Mistral es chilena. Eh, pero, en resumidas cuentas, estamos hablando de eh, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX eh, y fue caracterizado por Puigros eh, como un momento de homogenización de las masas inmigrantes con bueno con las poblaciones locales eh, a través de una escuela única para todas las clases sociales eh, Sarmiento que también tuvo eh, influencia en Chile eh, no veía como sujetos pedagógicos eh, a, lo, a los pueblos originarios, a los nativos americanos ...sino que los veía como, como la barbarie. Eh, por su parte, Alberti creía que éramos eh, una extensión de Europa... ...descartando cualquier emancipación y diciendo que lo propio remitía a lo débil. Eh, y de estos dos eh, políticos argentinos proviene la idea de que las instituciones debían llegar de de Europa. Pero a su vez eh, estaba creciendo una corriente progresista en este mismo contexto que cree necesario el compromiso con la realidad y la necesidad de hacerse cargo del drama social eh, además de romper con los parámetros eh, liberales y positivistas de la época y, y de la cual eh, se vieron influenciadas Mora y Mistral eh, <coughs> Gabriela Mistral eh, es el seudónimo de Lucila Godeda Alcayaga y fue una poeta diplomática y pedagoga chilena eh, el interés que nos generaron sus ideas tiene que ver con su posición frente a los conocimientos y los derechos humanos principalmente, eh, hay que tener en cuenta que ella se desenvolvió en un contexto con fuertes influencias machistas y discriminadoras eh, machistas porque la mujer no podía votar entre muchas otras cosas por su supuesta inferioridad cognitiva con respecto del hombre además de que eh, no era considerada un sujeto histórico con derechos ganados sino que eh, estos derechos eh, fueron una eh, concesión generosa por parte de los hombres, ¿no? En teoría. Eh, y discriminadora porque era de una familia humilde, eh, por lo que los poderosos y, y sus colegas ¿no? eh, la veían con, con desconfianza por su falta de títulos, ya que la educación era paga y ella es principalmente, bueno, era principalmente autodidacta, eh, lo que creemos absurdo porque eh, lo que importa es el conocimiento. Y ella demuestra poseer estos conocimientos ya que cuando eh, la certificaron de la escuela número uno de Santiago de Chile como docente, eh, lo logró sin cursar en la universidad, solamente con los, conocimiento, los conocimientos que ella que poseía, eh, y nos parece un caso excepcional eh, en el que la determinación y el conocimiento sólido lograron que pueda dejar su marca en la historia y en la pedagogía chilena y latinoamericana en general. Eh, para comenzar con sus ideas, eh, queremos destacar su formación autodidacta, como, como ya lo hemos hecho, eh, ya que en este momento histórico de pandemia en el que nos encontramos, nos parece fundamental, porque chicos, chicas, hombres, mujeres y cualquier persona que, que se esté formando o esté estudiando algo, eh, se encuentran frente al material con difícil acceso a, a la explicación de un docente, ya sea por falta de, de medios de comunicación, de tecnología o de la comunicación misma, ya que no hay eh, relación entre estudiantes y docentes, eh, por lo que todo se resume al contenido y uno o una misma, y la formación autodidacta, bueno, es el modo de proceder en el presente que, que tenemos. Eh. <coughs> bueno, esto último. Eh, lo podemos ver en el escrito sobre ella, que escribe Carola Vázquez, Gabriela Mistral, tácticas de una profesora viajante. Eh, por otro lado, eh, el compromiso que mantiene con los, derechos huma con los derechos humanos nos parece fundamental porque creemos que respetando y haciéndolos cumplir se, se avanzaría en la igualdad natural que poseemos solo por ser humanos. Eh, y esto se puede ver en su discurso en la ONU en 1955.
0: Dolores Candelaria Mora Vega, más conocida como Lola Mora, fue una importante escultora. En realidad fue la primera escultora de la República Argentina. Ella nació en la provincia de Tucumán en el año 1867 y desde joven luchó para eliminar los estereotipos de género y promulgar el derecho a la mujer e igualdad de oportunidades. Un ejemplo de esto último se puede ver cuando a sus 29 años consiguió una beca para ir a estudiar a Roma y ahí conoció al importante escultor de ese momento, Julio Monteverde, que solo le enseñaba a hombres, le enseñara a ella también. Una de las frases que destacamos como más importante Dice que en mi vida cometí tres errores, nacer mujer, lograr ser escultora y tener ideas avanzadas para mi época. Al igual que Mistral, Mora recibía críticas y diferencias por su género, por ser provinciana y por sobre todo por su forma de pensar y ver al género femenino. Un ejemplo de este pensamiento fue expresado en sus esculturas, las cuales no fueron bien recibidas por moralistas de algunos sectores por demostrar la desnudez y libertad de este género. La fuente monumental de las Nereidas fue uno de sus trabajos más importantes, el cual está dispuesto para ubicarse en la Plaza de Mayo, pero a su inauguración no asistieron mujeres y para no generar disturbios se la desplazó hacia la Costanera Sur. Un comentario que encontramos en donde se ve este descontento y el cual repudiamos, Decía que la fuente de las Nereidas era una defensa horrible que no demuestra nuestra cultura ni nuestro buen gusto artístico. Mora, a su vez, fue pionera en el desarrollo del arte, el urbanismo y el transporte en la Argentina. Como urbanista, es autora del primer proyecto de subterráneo y galería subfluvial. Ella, al igual que Mistral, murió en la absoluta pobreza, pero en su caso fue por invertir todo su capital en la búsqueda de petróleo en Salta, lo cual obviamente fracasó. Para finalizar con Lola Mora, vamos a estar citando a Pablo, Pablo perdón, Mariano Solá, su sobrino, en donde decía que la fuente de las Nereidas es un paradigma de la libertad de la expresión artística. Un ejemplo de la lucha de Lola Mora por imponer su vocación frente a los rígidos mandatos sociales de su tiempo, y un símbolo de la belleza femenina en medio de una ciudad machista que gira alrededor del obelisco. Luego de lo hablado, llegamos a responder a la pregunta diciendo que creemos que estas importantes mujeres responderían a la pregunta de ser que es ser profesor, profesora de historia, diciendo que una persona es docente de historia cuando permite que sus estudiantes saquen sus propias conclusiones y construyan su conocimiento además de que lo inciten a luchar por los derechos humanos, como Mistral, y por los estereotipos de género, como Lola Mora, y la idea en común de ambas sobre la igualdad entre todos los humanos y las humanas, además de enseñar la historia con perspectiva de género que rinde el rol de la mujer.